0: Bien, vamos ahora a, a continuar con el tema de la política entre guerras y concretamente vamos a entrar ahora en la, a explicar la ideología política que se desarrolló en este periodo, que va a caracterizar este periodo, que es las ideologías que denominamos totalitarismos. Los totalitarismos. La lección anterior vieron que se llamaba la crisis de las democracias. En el, el apartado anterior de esta elección era la crisis de las democracias. Es decir, vimos cómo las democracias, que tienen un gran auge después de la primera guerra mundial, muchas de ellas van a durar muy poquito tiempo. ¿vale? algunas unos pocos años. La cuestión es que, como ven aquí, en este mapa, al finalizar al finalizar el periodo, es decir, cuando se aproxima la guerra mundial, se aproxima el año 39 casi todas las democracias han caído solamente conservamos democracia en los países nórdicos, Inglaterra Francia y Checoslovaquia en el resto de Europa las democracias han caído y han sido sustituidas por regímenes autoritarios o regímenes totalitarios como el fascista y el nazi o el comunista ¿vale? Antes de nada, aclarar dos conceptos. No es lo mismo regímenes autoritarios que regímenes totalitarios. Es cierto que las dos cosas, tanto los regímenes autoritarios como los regímenes totalitarios, son antidemocráticos. Son contrarios a democracias, no son democracias. Pero hay algunas diferencias importantes entre ellos. Un régimen autoritario es lo que se conoce normalmente como una dictadura. Es decir... Tenemos una persona o un grupo de personas que controlan el poder de tal forma que no existe división de poderes. En las dictaduras generalmente quien se hace con el poder es un militar por la fuerza, por la fuerza del ejército y se suele conservar alguna, algún disfraz de democracia, puede haber elecciones, puede haber elecciones aunque van a estar manipuladas, puede haber un parlamento aunque va a estar controlado, aunque no va a tener poderes reales. Eh, y, aunque la mayor parte de las veces son generales, ya os digo que es el ejército el que suele dar los golpes de Estado, a veces pueden ser personas de la sociedad civil. Aunque, repito, la mayor parte de las veces son militares. Y la ideología de estos movimientos autoritarios suele ser básicamente conservadora o reformista, pero, en cualquier caso, eh, no, suelen ser, eh, no suelen tener una ideología clara, nueva u original. Los regímenes totalitarios son algo muy distinto. Los regímenes totalitarios son una, fuerza, son una forma política nueva que aparece ahora en el periodo de Entreguerras y que tiene tres formas. Por un lado está el totalitarismo comunista que se desarrolla en la URSS con Lenin y Stalin. Después, cronológicamente apareció el totalitarismo fascista que apareció en Italia, creado por Benito Mussolini, como veremos más adelante. Y, en último lugar se desarrolla en Alemania una versión propia del fascismo que se denominará nazismo, y ¿vale? que se desarrollará en Alemania. Esos tres son los únicos tres regímenes de tipo totalitario que se relacionan. ¿vale? Y, como vamos a ver a continuación, son formas políticas muy concretas que no hay que confundir con dictaduras. Aunque en los totalitarismos, desde luego, no hay democracias y suele haber una persona... Que con muchísimo poder, que puede ser fácilmente, que puede ser secuestrado también, un dictador. ¿vale? Pero no son exactamente las dictaduras autoritarias más habituales en el este de Europa, en España, o muy frecuentes, por desgracia para ellos, en América Latina durante todo el siglo XIX y el XX. ¿Cuáles son entonces estas diferencias? ¿Qué es lo que distingue a un sistema totalitario. ¿Qué es lo que distingue a las ideologías totalitarias? Bien, las ideologías totalitarias se llaman totalitarias porque suponen la sumisión total del individuo al Estado. ¿Vale? Sumisión total del individuo al Estado. En un sistema totalitario, el Estado es todopoderoso y los individuos no tienen valor en sí mismos, sino solo como parte de ese Estado. De tal manera que el Estado Va a controlarlo todo. Vamos a analizar las distintas características que tiene un sistema totalitario. Ya sabéis que vamos a estudiar tres. Comunismo, fascismo y nazismo. Características genéricas que tienen los tres. Y empezamos con las características políticas. Primera característica. Los regímenes totalitarios, las ideologías totalitarias son oportunistas. ¿vale? Una ideología totalitaria... Un político totalitario puede hacerse pasar por demócrata si conviene. Es decir, antes de llegar al poder, ellos van a hacerse pasar como un partido normal, como un partido que respeta la democracia y que incluso eh, está dispuesto a cumplir las reglas de la democracia. Si les conviene. si les conviene. Con lo cual, no nos ha de extrañar si partidos totalitarios concurren en elecciones. Eso no significa que quieran la democracia, que les guste la democracia. No. No. Lo hacen porque consideran que en ese momento la estrategia correcta. Segunda característica, populismo. Todos los regímenes totalitarios, todas las ideologías totalitarias, todos los políticos totalitarios hacen constantes referencias al pueblo. Siempre hablan del pueblo. Pueblo del que ellos son portavoces. Aunque tengan tres votos, aunque sean cuatro gatos, da igual, ellos son el pueblo. Siempre se van a hacer referencia al pueblo, y cuando lleguen al gobierno o sea, una, y cuando llegan al poder cuando están en el poder, lo mismo van a hablar de que todo lo hacen por el pueblo que el pueblo es lo más importante que siempre están pensando en el pueblo, aunque el pueblo esté oprimido, aunque el pueblo esté castigado, aunque el pueblo esté en la ruina siempre van a decir que todo lo hacen por el pueblo y pensando en el pueblo tercera característica política en los regímenes totalitarios, una vez que llegan al poder un sistema totalitario tiene un partido único vale solamente hay un partido aunque haya elecciones, que pueda haberlas, solamente va a haber un partido. Y, ese, y además, en ese partido no hay familias, no hay corrientes, no hay grupos. El partido funciona como un monolito. Se hace lo que quiere el jefe. Se respeta lo que diga el jefe. No hay pluralismo. No hay pluralismo. Y si en algún momento aparece, eso se resuelve mediante un conflicto en el que uno de los dos bandos se hace gana y elimina al otro. ¿Vale? Por lo tanto, no hay pluralismo, no hay un intercambio de proyectos o de ideas. Todos van a ir a una. Y si existe divergencia, al final habrá lucha y el que gane aplastará al otro bando. Cada otra característica, cuarta característica de los totalitarismos que tienen en común todos, todos son antiliberales. Todos no consideran que las libertades han de estar subordinadas a las necesidades del Estado. Es decir, que no hay libertades. Y ellos dicen, sí, 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 aquí hay libertad de todo. Y libertad de pensamiento, y libertad de empresa se hace empresas, libertad... pero eso sí, controlada por el Estado. Tú tienes libertad de pensamiento, libertad de expresión, siempre y cuando no dañes al Estado. Como dañes al Estado, entonces se te quita. ¿vale? Eso, evidentemente, no es una libertad. Aunque ellos digan que hay libertad, en realidad no la hay, porque la libertad se subordina a que el Estado te deje. o sea Con lo cual, no hay una libertad. Quinta característica política, el culto a la violencia. Las ideologías totalitarias tienen... Eh, la violencia no es algo negativo, sino es algo positivo. Hay que tener en cuenta que muchas de ellas beben de las filosofías vitalistas de finales del siglo XIX, de las filosofías antirracionalistas, y por tanto consideran que la, que la violencia es una forma en la cual las sociedades evolucionan, las sociedades progresan. Por tanto, hay un fuerte componente un fuerte de darwinismo social en ellas, en cual, pues, la cual la, la, la fuerza es algo reconocido, la fuerza es algo alado la fuerza del grupo, la fuerza de la masa, la fuerza del Estado. Hay un culto a la, a la revolución que es, evidentemente, un proceso violento. Es decir, a diferencia de nuestras sociedades, en las sociedades totalitarias, la violencia no se considera algo malo per se. Y la última característica política que vamos a ver de los totalitarismos es que en todos los sistemas totalitarios, al final, quien lo controla todo es el partido, a través de una burocracia. vale, es el par Si tú quieres algo, se lo tienes que pedir al partido. vale, Y hay un montón de agentes del partido que son los que se encargan de gestionar todo el país. Todo lo gestiona el partido. Y todo el poder lo gestiona el partido. Hay una red de funcionarios del partido que son los que en realidad llevan al país y lo controlan todo, hasta los más mínimos detalles. Vamos a ver ahora las características sociales. Repito que estas características que estamos viendo son comunes a todos los sistemas totalitarios, es decir, son las mismas en el comunismo, en el fascismo o en el nazismo. Vamos ahora, repetimos, con características sociales, de los tres, repito. En todos los totalitarismos hay un grupo social que son los buenos, que es el bueno, que es el que controla todo, que es el que controla el Estado, y el que gobierna, el que gestiona, el que lo controla todo, porque para eso son los buenos. Cambia, eso sí, según el totalitarismo. En el caso de los comunistas, el grupo social dominante, lo importante es la clase, el proletariado. el proletariado, los representantes del proletariado, la vanguardia del proletariado, son los buenos. La burguesía, los malos, los a exterminar. Aquel que no pertenece a ese grupo social está destinado a la discriminación y a la extinción. En el fascismo, los buenos es la nación. La nación, en este caso, el fascismo italiano, Italia. Italia, Italia o sea, italiano italianos es lo mejor, los italianos son los mejores, al resto... El resto, nada, lo peor. En el, caso del, en el caso del nazismo, el grupo sociodominante es la raza. Lo importante es la raza. Los buenos son la raza aria, que es su, el trasunto de los alemanes, los germánicos, los nórdicos, ¿vale? que eran como ellos mismos se veían. Eso es una raza superior, los demás inferiores nada más están para obedecer y para ser eliminados. Segunda característica social, culto a la juventud. Los sistemas totalitarios, los tres sistemas totalitarios, rinden culto a la educación, se considera que la juventud perdón, culto a la juventud, quiero decir, se considera que la juventud es algo bueno. Entonces, bueno, pues como ahora, sí, efectivamente, ahora, efectivamente, es la juventud es considerado un valor positivo. La juventud es algo eh, al que los políticos, la cultura, etcétera, le hace la pelota, lo considera positivo. Pero es que esto es relativamente nuevo. Antes de las ideologías vitalistas, la juventud era visto, bueno, pues como un proceso... Pues mira, un, ...como un sarampión que hay que pasar, como una enfermedad que hay que pasar... ...bueno, pues unos años tontos, que lo importante es pasarlos cuanto antes, más rápido y mejor. No, desde las filosofías vitalistas y los sistemas totalitarios ...beben de esta filosofía vitalistas, la juventud al revés. Por ser una expresión de vida, por ser una expresión de pasión, de sentimiento... ...es algo positivo. ¿Y por qué les interesa especialmente a los sistemas totalitarios la juventud? Porque ellos saben que quien controla la educación... Bueno, quien controla la juventud controla el futuro. La juventud ha de ser educada por el partido, a la juventud hay que inculcarle los valores del, del partido porque es el futuro. Y además es muy fácil, porque la juventud une las dos características que todo sistema totalitario necesita. La juventud es vital, está viva, tiene energía, es activa, con lo cual, una sociedad activa, una sociedad, eh, unos elementos activos le convienen al sistema totalitario para controlar a los demás. Y además es irreflexiva. La juventud, el sentimiento, no es razón, y eso al sistema totalitario le encanta. Que los ciudadanos sientan mucho y piensen poco. Todos los sistemas totalitarios se alimentan de ese tipo de ciudadanos. Que sientan mucho y piensen poco. Y la juventud es precisamente una de las características que tiene. Tercera característica del... Tercera característica, no me puesto las anteriores... Tercera característica social que tiene el totalitarismo, el culto al líder. Esta seguramente es la más fácil de reconocer. Los, en los sistemas totalitarios siempre hay un líder. Siempre hay una persona, que es la persona sabia, la persona que sabe, una persona que está destinada, ahí, eh, está destinada por la naturaleza, por la providencia, para guiar al país, para a las más altas cotas. ¿vale? Todos los regímenes totalitarios hay un culto al líder, un, un líder que recibe generalmente un nombre propio, un apelativo propio el caso, por ejemplo, el Duche, el caso del fascismo, el, el, el FIR, en el caso del nazismo en el cuya foto está por todas partes, cuya imagen está por todas partes, con carteles, con películas, con estatuas, con monumentos, por todas partes, diciendo lo grande, lo maravilloso que es el líder, que es el jefe. Cuarta característica social del totalitarismo, que se apoya en una activa propaganda. Son sistemas en los cuales hay una fuerte inversión en propaganda, tanto antes como después de llegar tanto antes de llegar al poder como después de llegar al poder. Decíamos que la propaganda es una propaganda masiva es característica a estas ideologías. Propaganda masiva eh, en todas eh, las formas posibles. Eh, usan el arte como forma de extender su ideología. carteles eh, que eran muy, muy habituales en esta época de entreguerras. El cine, que es el entretenimiento de masas de este periodo. Les, en esta época son muy habituales los desfiles de masas, como habéis visto en, en las películas, eh, millones incluso de personas desfilando a la vez, portando las banderas, los símbolos de la ideología correspondiente, y cualquier otro sistema mediático de la época, como pudiera ser la radio, la prensa, etc. Propaganda, por tanto, omnipresente en estos eh, regímenes totalitarios. Y la última característica social que tienen los tres regímenes totalitarios es que, es que los tres son anticristianos. ¿Vale? Son ideologías en las cuales el cristianismo es, es, eh, es apartado, es, eh, puede ser bien directamente perseguido como en el caso del comunismo eh, o, el, o el nazismo o bien eh, digamos, dejado al margen o considerado primitivo o antiguo como es el caso del fascismo. El comunismo a nivel religioso es ateo oficial ¿Vale? Rinde culto al ateísmo, o sea, es, es... su religión es el ateísmo. Ya sé, precisamente lo digo porque es contradictorio, es, para, es una paradoja que tiene una religión que es el ateísmo. O sea, tú creen en que no hay Dios. Y el fascismo y el nazismo son algo así como neopaganos, ¿no? rinden culto así a las religiones antiguas, en el caso de los nazis les gustaba coquetear mucho con todo el esoterismo basado en las religiones nórdicas y germánicas, y las runas y todo esto, y en el caso del fascismo pues había un culto a Roma y a, y a, lo, y a lo romano. Vamos ahora con las características económicas. Los tres ideologías, las tres ideologías totalitarias, comunismo, fascismo y totalitarismo, comparten las siguientes características en sus sistemas económicos. Todos ellos son anticapitalismo. Consideran que el capitalismo es malo y, por tanto, debe ser corregido, en el caso del fascismo y el nazismo, que piensan que el capitalismo debe estar corregido y controlado por el Estado, o tiene que ser eliminado por injusto, por como piensa el sistema comunismo que se piensa que no tiene arreglo que lo que hay que hacer es destruir el capitalismo pero todos consideran que el capitalismo es malo segunda característica el estatalismo ¿qué quiere decir esto? que toda la economía debe estar bien controlada bien intervenida por el Estado controlada es que lo controla todo intervenida, que el Estado interviene, interviene cuando considera necesario cuando considera oportuno tercera característica económica imperialismo los tres sistemas son imperialistas, piensan que, que el Estado tiene que expandirse, tiene que conquistar nuevos territorios para conseguir mercados o para conseguir materias primas. Cuarta, todos son proteccionistas, ¿vale? ya sabéis, medidas que restringen el comercio exterior para favorecer la industria propia, la agricultura propia, en definitiva, la economía propia. Y la quinta, todos los sistemas totalitarios son megalomaniáticos, es decir, Apuestan por las grandes obras públicas espectaculares, las autopistas masivas, las, eh, pre, las, las, los pantanos, las presas son una de sus construcciones favoritas, eh, grandes edificios, muchísimo hormigón por todas partes para demostrar el poder del Estado. ¿vale? Esto en esto coinciden también los tres sistemas totalitarios.